0: Há exatamente dois anos, se você ligasse qualquer rádio, muito provavelmente era isso aqui o que você ia ouvir Essa música aí, Old Town Road, é um dos maiores hits desse século Se a gente pensar só na parada da Billboard americana, é dos maiores hits de todos os tempos Old Town Road, do rapper Lil Nas X, ficou 19 semanas no posto de música mais ouvida dos Estados Unidos, o que é um
1: recorde. E a música era inovadora por natureza. O Lil Nas X misturou o rap, que é a música negra americana, e o country, que é tradicionalmente conhecido como a música branca do país. Virou um country trap tão contagiante que eu te desafio a ouvir a música uma vez e não ficar com ela na cabeça o dia inteiro.
0: Mas bom, a gente tá falando da música de dois anos atrás porque ele voltou. Semana passada, o Lil Nas X deu mais um passo pra se transformar em uma das estrelas pop mais importantes dos últimos anos. Isso porque ele lançou Monteiro, uma música ainda mais provocadora, com um clipe que ele dança no colo do diabo.
2: I
1: a gente ouviu um pedacinho de Monteiro E bem, a música já chegou fazendo muito sucesso Estreando com folga no primeiro lugar da Billboard Mas além disso, ela se tornou a música mais ouvida do Spotify no mundo inteiro E o clipe foi o mais rápido da história do YouTube A atingir a marca de 100 milhões de visualizações
0: Além de Monteiro, o Lionas lançou um tênis satânico, que é um modelo da Nike, só que com sangue embutido. E segundo o próprio rapper, o tênis tem gotas de sangue humano misturadas à tinta vermelha na sola do tênis. E o modelo foi feito em conjunto com um coletivo chamado MSCHF, que há alguns anos fez um sneaker com água benta. Bom, mas voltando para o caso do tênis satânico, a Nike resolveu processar a empresa que fez o sapato com ele, mas o Nas X, já tinha vendido todos os 666 pares do tênis.
1: Tanto a música quanto o clipe e esse tênis mostram como o Lil Nas X conseguiu promover um hit através de uma isca para fisgar o ouvinte na internet. Um bait. Ele utilizou símbolos cristãos para tratar da homossexualidade e transformou a presença dele no Twitter em uma performance tão importante quanto qualquer obra de arte que ele já tenha feito.
0: E esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Isabela
1: Menon. Eu sou o Lucas Breda e a edição desse programa é da nossa Laila Mualen, pois a Natália Silva, a DJ Natinha, tá descansando das nossas belíssimas vozes em suas merecidíssimas férias da podosfera. Aliás, Isa, sabe o que eu tava pensando? Ah, uh, <risos> lá vem. <risos> Se a Terra for plana, a podosfera também seria plana? Quer dizer, não seria uma podosfera e sim uma podosplana? Hashtag
0: Breda Terraplanista.
1: Fica aí a reflexão.
0: Já já a gente fala de Monteiro, a música nova do Lil Nas X. mas acho que tem mais
1: coisa a ser dita sobre Old Town Road. É, pra começo de conversa, essa música foi feita com 30 dólares. Isso mesmo, o Lil Nas X era um jovem de Atlanta, no sul dos Estados Unidos, com muito tempo livre e pouca coisa pra fazer. Ele então achou uma base, um instrumental meio country, meio trap na internet.
0: A base foi feita por um produtor holandês, o Yong Kyo. Ele mora numa cidadezinha perto de Amsterdã E fez um instrumental com um sample da, de uma música do Nine Inch Nails Olha só a música original que chama Ghosts 4 O Young Kyo é, achou essa melodia num disco instrumental de 38 faixas da banda, que saiu em 2008. E dá pra dizer que a música lembra bem de longe um country, mas não tem nada a ver com o trap.
1: O Young Kyo ficou viciado no som dos banjos. Esse é ele dizendo que nem sabia quem era o Nine Inch Nails antes de achar o sample. O Nine Inch Nails, que é uma banda de rock alternativo que fez bastante sucesso nos anos 90. Nessa mesma entrevista ao New York Times, ele também afirma que faz uns 10 instrumentais desses por dia e sai postando no YouTube. Aqueles banjos que o Young Kill gostou acabaram desse jeito.
0: Foi daí que o Lil Nas X achou a batida no YouTube, escreveu letras sobre um cowboy fora da lei e gravou a voz no armário de casa. Depois, eles negociaram o preço. O Young Q cobrou 30 dólares e esse se tornou o primeiro grande hit que ganhou fama pelas dancinhas do TikTok.
1: E aí o Lil Nas X usou o próprio Twitter para promover a música. E foi nessa rede social que ele enviou um apelo ao Billy Ray Cyrus, o pai da Miley Cyrus, que também é um cantor country bem famoso nos Estados Unidos. O Lil Nas X ainda era um rapper bem desconhecido, ele só tinha 19 anos, mas o Billy Ray aceitou participar de um remix da música. Old Town Road então explodiu de vez, ganhou Grammy e bateu o recorde de música há mais tempo no topo da parada, como a gente disse no começo do programa.
0: Um jeito da gente medir o sucesso da música é lembrando dos furtos de uma placa de rua que aconteceram nos Estados Unidos. Tem uma rua em Wellesley, no estado de Massachusetts, que se chama Old Town Road. Isso desde décadas antes do Lil Nas X nascer. E bom, o resto vocês já devem
1: deduzir. Eu diria que ganhar uma versão em funk é uma medida de sucesso ainda melhor. Tô falando de Sentou e Gostou, a versão brasileira do hit do Lil Nas X, que foi feita pelos MCs JP, que inclusive participou daquela série Sintonia, e M10 com produção do DJ RD. Essa versão brasileira passou das 150 milhões de visualizações só no YouTube. Quer dizer, sucesso nos dois hemisférios e nas duas línguas. Eu falei
0: calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E Monteiro tem causado rebuliço muito também por causa do clipe. O vídeo traz uma versão gay e fabulosa do Paraíso e do Inferno pelos olhos do Leonazex. Ele faz um passeio por histórias bíblicas e a antiguidade grega e romana, desde quando aparece num jardim do Éden colorido, tocando um violão cor-de-rosa, até passar por um julgamento e acabar no inferno.
1: Bom, tem muitos, mas muitos signos escondidos pelo vídeo. Leonardo Leonardo Sanches, porta da Folha que apresentou o Expresso durante as minhas férias no ano passado, ele destrincha alguns desses signos no texto que já foi publicado no site da Folha. É, a gente chamou o Léo pra falar aqui no programa. E aí, Léo, tudo bom?
2: Oi, Léo. E aí, Breda, Isa, tudo bem e vocês? Tudo certo. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui.
1: Pois é, é bom voltar. <risos> Léo, o que, que você achou do clipe? Você achou muito apelativo mesmo ou aquela cena toda faz, faz sentido?
2: Cara, eu adorei o clipe. Eu sou suspeito pra falar porque eu achei o clipe realmente muito bom, é muito bacana. Eu acho que tem muita gente aí reclamando do, do conteúdo do clipe. Eu acho que são pessoas que não entenderam a importância dele, o que ele tem realmente a dizer. Vai muito além daquela, daquelas imagens, efeitos visuais e aquelas cenas coloridas. É, é um clipe com uma mensagem muito forte e que eu adorei. Assim, a questão de ser apelativo, eu eu acho que sim, o, o clipe foi feito pra chocar, mas eu acho que não ofende ninguém, então não, 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 há, não há por que atacar o clipe como tem gente fazendo, de forma alguma. Eu acho que tem, tem um porquê de ser assim.
0: Ô Léo, é, você acabou de comentar que tem muita gente que ficou revoltada com esse clipe, né? Acho que principalmente nos Estados Unidos. O que, que tem no vídeo que deixou as pessoas tão
2: incomodadas? Olha, quando o clipe saiu, acho que a reação da, de muita gente foi uma reação muito parecida com a que o Op da Cardi B teve no ano passado. É, o Op, para quem não lembra, era uma música que falava sobre lubrificação vaginal. E eu acho que Monteiro teve uma recepção um pouco parecida, com uma ala mais conservadora atacando, é, ferozmente, o, o Lil Nas As pessoas ficaram revoltadas porque o clipe brinca com elementos religiosos, é, subverte esses elementos, e, e na verdade, acho que o que mais chamou a atenção de todo mundo, críticos ou não críticos, foi o fato de que, sei lá, por metade do clipe o Lil Nas tá rebolando em cima de um, de um diabo. É, ele, ele senta no colo do diabo e, e fica lá rebolando de forma bem sensual. Literalmente. Literalmente. É, dá uma lambidinha na bochecha do diabo. Até matar o diabo ele mata, né? Então eu acho que as pessoas se incomodaram um pouco com isso. Né? O que não faltou foi a gente falando que o clipe é, é, faz apologia do satanismo... É, chamando o Lil de, de, de satanista coisas assim completamente sem pé nem cabeça. Tem tanto filme série e outros clipes que lidam com a figura do, do diabo e, e não gerou essa comoção toda. O problema agora é porque a gente tá falando de um artista gay que tá fazendo um clipe, usando essas, essas imagens, fazendo um clipe para louvar a, a comunidade LGBTQ+. E eu acho que isso sim é o que incomodou mas é muito mais fácil você botar a culpa no, no cara vestido de diabo ali do clipe do que, do que falar o que você realmente pensa. Mas eu acho que essas imagens fazem parte da mensagem que o Nasex queria passar, eu acho que ele ele queria ele colocar em, em cena aquele dualismo entre paraíso sagrado, divino e o que é pecaminoso, o que as pessoas condenam e é, é, nós que somos LGBTQ+, ouvimos há tantos anos que a gente vai pro inferno que o que a gente faz é pecado, que ele tá simplesmente pegando esse discurso direcionado é, a essa comunidade há tantos anos e ressignificando isso para mim é como se ele dissesse, tudo bem vocês acham que eu vou pro, pro, pro inferno eu vou mesmo, e eu não quero me alinhar com, com o outro lado, se o outro lado não me entende, não deixa eu ser livre e, e fazer o que eu quero, viver meus prazeres amores, enfim, então eu acho que a figura do diabo ali é perfeita, é uma provocação super inteligente, ousada, corajosa que faz todo sentido
1: triste apenas que o Gil do Vigor não, não, não pôde assistir o clipe né? nossa, o Gil do Vigor, <risos> quando ele assistir esse
2: clipe ele vai, ele vai pra cachorrada <risos>
1: Vamos falar um pouco sobre, sobre as referências. Léo, para você, como que o Lil Nas X ele usou essas figuras mitológicas e religiosas no vídeo e na música?
2: Olha, o clipe o e clipe, a música tem muitas referências. Assim, ele subverte uma série de, de símbolos, é, principalmente da cultura, da antiguidade greco-romana. E são muitos mesmo. Por isso que eu, que eu disse que o, o clipe, quem, quem critica o clipe, talvez não tenha entendido ele e tudo que o Lil Nas X queria dizer com ele. Porque ele tá cheio de mensagens. Então, vamos lá, vamos, vamos decifrar o clipe. Ele começa com o Lil Nas X numa espécie de paraíso. No, no Jardim do Éden, que era onde Adão e Eva moravam, logo que foram criados por Deus e a gente não sabe se ele ali faz às vezes de Adão ou de Eva, mas ele tá sozinho até que chega uma serpente com o rosto dele mesmo, e pra quem não conhece a história bíblica, a serpente foi quem tentou Eva e fez com que ela mordesse a maçã e, e causou a expulsão do homem do paraíso, enfim e o que acontece no clipe do Lil Nas X é exatamente isso, ele foge da serpente, a serpente alcança ele, derruba ele no chão dá um beijinho e ainda uma lambidinha no Lil Nas X e aí pronto, não tem mais volta, ele pecou então ele está basicamente é, dando, contando por um outro ponto de vista essa história dos primórdios da, da, da humanidade, enfim. E aí depois disso a gente vê numa, no tronco da árvore onde a serpente aparece pela primeira vez, um, inscrito em grego, a seguinte frase: Após a divisão do homem em duas partes, cada uma desejou sua outra metade. É, uma, é um trecho do simpósio do filósofo Platão, e ele faz parte do mito da alma gêmea, é, segundo o qual, no, nos primórdios dos tempos, o homem e a mulher eram formados, os seres humanos eram formados por dois corpos, eles tinham duas cabeças, quatro braços, quatro pernas. E aí, Zeus, é, se sentindo ameaçado num ataque de fúria, decidiu separar esses seres em duas pessoas diferentes. E aí diz, diz a lenda que cada metade foi condenada a vagar pela Terra procurando o seu equivalente. E eu acho que o Lil Nas quando ele, ele deixa esse trecho na, na árvore, ele deixa bem claro que, que essa, essa cara metade, ela pode ser homem, pode ser mulher, não importa, é do gênero oposto ou não, é válido, sabe? Eu acho que a, a sua alma gêmea é quem sabe quem é você mesmo, não, não, não tem que ninguém ficar é, dando pitaco nesse assunto. E aí já começa assim o clipe, essa, esse é o primeiro ato, eu acho que o, o clipe assim, é dividido em, em três atos. O Jardim do Éden, depois a gente vai pro julgamento do Lil Nas X numa espécie de arena grega e lá tem uma multidão feita de pedra, ali gesticulando contra ele, provavelmente ofendendo ele, e ele tá todo acorrentado sendo julgado por pessoas que também são interpretadas pelo, pelo próprio Lil Nas X, vestidas como uma espécie de Maria Antonieta toda trabalhada no jeans eu, eu não sei se eu viajei demais, mas eu até, até achei que podia ser uma referência ao icônico modelito da Britney Spears e do Justin Timberlake no início dos anos 2000 de jeans, eu não sei se vocês lembram Sim. Mas posso ter viajado um pouco, mas... Bota muita fé, bota muita fé. É, eu acho que pode ser provável. É... Mas, enfim, e aí ele é julgado por, por esses caras aí vestidos de jeans. E, e a gente até vê uma, uma pessoa da multidão, desses caras que parecem pedras, tacando um plug na cabeça do Lil Nas X. Enfim, aí não tem nada muito direto em relação à mitologia e tal, mas eu eu interpreto como... Se aqueles seres de pedra fossem incapazes fossem de, de pensar por si próprios e entender tudo aquilo que o, que o Lunas X está querendo debater. E aí depois disso a gente vai para o terceiro e mais polêmico ato. Que é quando o Lunas X, depois de ser atingido na cabeça, começa a flutuar em direção ao céu. E ele encontra uma figura alada que tudo indica ser a de Ganímedes, que era uma figura grega, da mitologia grega. Era um príncipe muito belo, que certo dia Zeus reparou, viu que ele existia e ficou assustado com a beleza do, do cara e decidiu sequestrar ele e levar pro Olimpo para servir de copeiro dos deuses. E lá no Olimpo ele se tornou um gavião, uma águia, eu não lembro ao certo, gente, eu não sou historiador, tudo que eu tudo que eu tô falando é com base em muita pesquisa para escrever a análise que eu fiz do clipe e, e é interessante como a própria mitologia grega, mesmo sem essa ressignificação do Lil Nas X, ela já tinha já tinha elementos homoeróticos muito fortes, né? Zeus, o cara, ficou assustado com a beleza dele e sequestrou ele. Então, é, o clipe se resume a isso, é o Lil X tentando pôr na, na, na história, na, na mitologia, é, colocar de volta ali a homossexualidade a diversidade que foi apagada anos depois, assim, no, que, não, que não falta nada um na história, são mitos é, que beiram o homoerótico e, e, assim, práticas homossexuais eram normais na Grécia Antiga, até que veio a religião, principalmente a cristã, e, e condenou tudo isso, meio que apagou da história toda essa parte. O que o Leonas faz é isso, colocar de volta a homossexualidade na nossa história. E aí, o último ato, é ele vem dessa figura e aí, de repente, um, uma barra de polidense gigante surge no céu e puxa ele de, de volta para baixo. E ele desiste de seguir o Ganímedes e, e Vai roçando a virilha naquela barra de polidense e, e dançando até chegar no submundo no inferno, onde ele encontra o, o dito cujo, o diabo que causou tanta polêmica, e aí é lá que ele rebola no diabo beija o diabo, lama o diabo e todas as coisas, na sala do trono ali do submundo, onde o diabo tá sentado é, tá escrito no chão, além de várias iconografias satânicas como o pentagrama, enfim ali no chão tá escrito em latim, eles condenam que não entendem, que também é outra frase muito simples que resume o que tá por trás desse clipe, dessa música.
0: Ô, Léo, você acabou de destrinchar o clipe, né, aqui pra gente. Agora, o que a letra da música e até a referência ao filme Me Chame Pelo Seu Nome trazem de elementos pra essa discussão?
2: É importante ressaltar, Isa, como você mesmo disse Que não é só o clipe que tá cheio de referências A música uhum. também é, A música tá lotada de referências Por exemplo, tem um certo trecho que, que ele diz Eu não estou perturbado, só tô aqui pra pecar Se Eva não tá no seu jardim, você sabe que pode me ligar Então a música também Se propõe a, a, a debater Essa questão da homossexualidade na história E, e como a homossexualidade É vista de uma forma Como algo pecaminoso E não deveria ser assim E para quem não sabe, a música se chama Monteiro e tem como subtítulo título, Call Me By Your Name, Me Chame Pelo seu Nome, que é o nome do livro e depois do filme, é, Me Chame Pelo seu Nome, com Timothée Chalamet, que era um romance gay, foi indicado ao Oscar, é, foi um, um super sucesso daquele ano, e em várias, em várias partes da música, o Lil Nas X disse, é, Call Me By Your Name, então a, as referências à, à cultura queer já estão ali em Monteiro desde antes da música começar, do clipe começar, e é por isso que eu acho que ele se apropria de elementos gays, para subverter uma parte da nossa história da qual gays foram apagados. E não é a primeira vez que ele fez isso, sabe? Em Old Town Road, em Holiday, ele, ele, o, o Leonas já brincava com esses elementos da cultura LGBTQ. É,
1: ele de ele com aquele, como se fosse um terno, né? De vestido de cowboy todo de rosa, né? Que ele foi até no Grammy, assim.
2: Sim, exatamente. É, ele todo glamuroso ali de cowboy. Imagina, a figura do cowboy é uma figura super máscula. É, é, é um gênero no, no cinema, por exemplo, dominado por tipos muito machos. Uhum. E o Lunas X quebra toda essa expectativa lançando um, um country que, que ele é um cowboy vestido de rosa. É muito, é muito louco isso, é muito bacana o que ele faz. E, e agora, com o Monteiro, ele faz de novo mas de uma forma muito mais escancarada e realmente sem medo, porque assim, ele já tá com o nome estabelecido depois, de, depois do sucesso que foi o Town Road. Então acho que ele se permite ousar mais agora.
1: Massa, Léo Nasex,
2: muito obrigado, hein. <risos> Valeu, gente, é um prazer, é um prazer participar dos Expresso. Me chamem sempre que quiserem.
1: Até mais, querido. Você vai voltar logo, logo. Volte sempre. Beijo. Uma coisa que o Léo também diz no texto é bem interessante para a gente entender o impacto causado pelo Léo Nasex. Ele fala que os críticos do rapper são exatamente o motor por trás desse tipo de música. E aqui não tem julgamento de valor, né? Eu acho que essa música realmente foi uma isca pra fisgar essa ira moralista. E
0: como disse o Léo, é algo que já vem depois do que a Cardi B fez com a Megan Thee Stallion na música Web. Se você não sabe do que a gente tá falando, dá uma olhada que tem um episódio do Expresso inteirinho só sobre isso. E além dessa ser a música mais tocada até hoje no programa... <risos> Mas enfim, no caso do Lil Nas X, a música e o clipe parecem uma grande introdução para a performance dele no Twitter.
1: O ouvinte que tem mais intimidade com o inglês pode abrir o Twitter do Lil Nas X enquanto ouve o programa para entender o que a gente está falando. Ele é um memeiro de primeira linha e tem assim uma vasta experiência no Twitter. Quando ele era adolescente, o Lil Nas X era um desses stalkers da internet, desses fãs de estrelas pop. E ele cresceu destrinchando meio que todos esses códigos das redes sociais. Ele sempre usou essa plataforma para promover as músicas dele, mas dessa vez parece que ele levou a subversão da própria arte, né, da música e do clipe, para a plataforma digital.
0: Eu vou dar uma passadinha na lista de pessoas que reclamaram publicamente da música e do clipe do Leon Nas X. Tem um jogador de basquete, o Nick Young, a governadora da Dakota do Sul, Kristi Nohan, o rapper Joyner Lucas, a ativista trampista Candace Owens, entre outras diversas figuras de direita do Twitter. Isso sem contar os
1: pastores, a Fox News e, bom, a Nike, né, óbvio. A governadora Christy Noem disse que, abre aspas, está sendo dito a nossas crianças que este produto não apenas é normal, como é exclusivo. Mas você sabe o que mais é exclusivo? As almas eternas dadas a eles por Deus. E aí o Lil Nas, que certamente já esperava essa reação, ele saiu respondendo todo mundo. a governadora da Dakota do Sul, ele disse bem assim, você é governadora e tá aqui tweetando sobre a porra de um tênis? Vai trabalhar.
0: O rapper Joyner Lucas disse que as crianças são fascinadas por Old Town Road e que o Leonas X mudou e agora expôs essas crianças ao novo clipe. A resposta foi, abre aspas, Eu cantei literalmente sobre drogas e adultério em Old Town Road. Vocês deixaram os filhos ouvirem. A culpa é de vocês.
1: Tem um tweet com mais de 10 mil curtidas de um influenciador digital americano dizendo que o sistema tá rastreando nossas crianças, já que grande parte do público do Lil Nas X é infantil. E aí o Lil Nas X respondeu... Abre aspas. Não tem sistema nenhum envolvido, tomei a decisão de criar esse vídeo sozinho. Sou adulto e não vou passar toda a minha carreira tentando cuidar das suas crianças. Esse trabalho é de vocês.
0: Um youtuber que fala sobre tênis esportivos comprou o tênis do Satã, do Lunas X, só para se filmar jogando seu par no lixo. Just
1: relax, bro, I am a man of God. God has got me where I am, you know what I'm saying?
0: Esse é o youtuber americano dizendo que é um homem de Deus. O interessante desse vídeo é que antes de jogar o tênis fora, ele abre a caixa e mostra o modelo. O que, bom, não deixa de ser uma propaganda do produto, né?
1: O tênis de Satanás do Lil Nas X, ele foi vendido por pouco mais de mil dólares e, como a gente já falou, foi uma edição limitada só com 666 pares. E a empresa que vendeu o produto com rapper, a MSCHF, que também pode ser lida como Mischief, pegou um modelo fabricado pela Nike, que é o tênis Air Max 97, e a partir daí adicionou símbolos que fazem alusão ao diabo. Segundo a Mischief, o sangue foi doado pelos próprios funcionários da empresa.
0: E essa empresa que está sendo processada pela Nike, que disse à FP que o modelo foi feito sem autorização da marca. Essa atitude, segundo a Nike, poderia expor a marca a um boicote. E, de certa forma, essa confusão também não deixa de ser uma
1: propaganda. Do produto, né? E não foi só isso. O Lil Nas X também desabafou e mandou mensagens de apoio à comunidade LGBTQA+. Ele disse que passou a adolescência se odiando por causa do que ele aprendeu com o cristianismo sobre homossexualidade. E aí ele escreveu, abre aspas, Espero que vocês estejam irritados, fiquem irritados, sintam a mesma raiva que vocês nos ensinaram a sentir de nós mesmos.
0: O John Caramanica, crítico do New York Times, disse que o tênis é muito menos importante do que a discussão sobre o tênis. E que a música é bem menos importante do que a discussão sobre a música. Ele também lembra das polêmicas dos anos 80, como em Like a Prayer de Madonna. Só que agora, com as redes sociais, a lógica é completamente outra
1: rapper também fez anúncios falsos que acabavam levando o público a ouvir a música dele, Monteiro, e isso entre muitas e muitas e muitas outras piadas para os 6 milhões de seguidores que ele tem no Twitter. A maioria dessas piadas era zombando das críticas mais moralistas que ele recebeu. E o Nas fez até um aceno para o Brasil usando os memes da Gretchen que são bem famosos por aqui, além de outras expressões brasileiras da internet que a gente não vai falar aqui quais são para não deixar ninguém irritado com a baixaria. Enfim, ele tweetou tudo isso em português mesmo, tá?
0: Com isso tudo eu fico pensando, o que seria dessa música sem todo esse contexto do tênis, do Twitter e das críticas? E no final das contas, tem como separar a atuação do Lil Nas X Online da obra que ele criou? Eu acho que o mais importante de tudo isso não é dizer se esses conservadores estão certos ou errados na queixa, e menos ainda se o Lil Nas X tá certo ou errado em se apropriar dessas figuras religiosas e mitológicas. Porque, como se diz na internet, o rapper bebeu as lágrimas dos haters e transformou
1: elas em engajamento. E bom, o curioso mesmo é que todo mundo mordeu a isca que ele jogou. Inclusive nós aqui do Expresso Ilustrada é que dedicamos o nosso episódio da semana ao mais subversivo dos músicos atualmente, o Lil Nas X.
0: Mas pera, não vai embora, que ainda tem as dicas da semana,
1: Liu Isabela nas X-Menon, o que você vai indicar pra gente?
0: Eu vou indicar o único assunto que eu não paro de falar, já faz acho que mais de uma semana, que é o documentário da Demi Lovato disponível no YouTube em que ela conta sobre a overdose dela em 2018. Eu achei extremamente angustiante os dois primeiros episódios. Eu fiquei bastante impressionada, porque eu já tinha assistido documentários dela, em que ela comenta sobre... Ela sempre comentou, numa boa, sobre os vícios que ela tem e problemas que ela teve na infância. Mas esse eu achei que ela foi ainda mais aberta. São episódios, na verdade. Até agora foram cinco episódios, que foram publicados, acho que, a cada um por semana. Eu achei bem interessante, bem interessante mesmo. Assim, é, um... é obviamente que a gente não pode ser inocente porque é um documentário produzido por ela Então né, é, acaba entrando só aquilo que ela quer Mas acho que isso não vem ao caso A história é interessante O que ela conta é bem chocante E eu acho a carreira dela bastante interessante Então vale a pena assistir Enfim, porque eu tô indicando isso pros ouvintes do Expresso Porque os meus amigos não aguentam mais falar disso comigo E eu preciso ter alguém com quem conversar <risos> E você, Lucas Breda, que foi buscar, foi buscar a dica lá nas profundezas do bosque do seu quarto. O que, que você vai indicar?
1: Cara, na verdade nem foi, nem precisa ir tão longe não, mas eu, eu vou eu vou indicar um livro que eu tô lendo, na verdade eu tô cedo ainda no livro, mas como, como eu indiquei aqui no Expresso, o filme Can Get You Out of My Head, do Adam Kurtz, que na verdade é uma série de filmes, são seis filmes, é, em que ele traça um panorama do, do mundo contemporâneo, vamos dizer assim, como chegamos aqui, é, eu tô lendo esse livro porque, muito por causa desse filme, e eu acho que tem muito a ver, é um livro na verdade muito mais sobre política, mas também dialoga muito com a cultura, inclusive com a cultura pop, se chama Realismo Capitalista, é um livro escrito pelo Mark Fisher, que é inglês, foi lançado em 2009 e o livro aqui no Brasil é da autonomia literária e ele tem essa frase, que é a grande fase, frase para entender o livro, que é, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E fala muito sobre essa ideia que tá, vamos dizer assim, incrustada na sociedade de que o capitalismo, vamos dizer assim, é o real, é o normal e tal. E fala um pouco sobre a nossa falta de ideias em relação ao futuro, se a gente tá esgotado ou não. E o Mark Fisher é muito amigo do Simon Reynolds, que é um, um crítico de música britânico, enfim, do, dos melhores, um, um dos melhor jornalistas de música, e que escreveu aquele livro que é, o, que é o Retromania, que ele fala muito sobre como a cultura pop contemporânea, ela nesse esgotamento, ela usa muito coisas que vieram do passado, e aí, nesse livro, eu acho que é, eu não li inteiro, né, então tô falando aqui do que, do que eu já li, eu acho que ele meio que estende esse, esse pensamento um pouco pela cultura também, e muita gente que eu indiquei o Adam Kurtz aqui no, no programa veio falar comigo que assistiu e gostou pra caramba, então tá aí o livro Realismo Capitalista. E também queria indicar um disco para não deixar passar batido, que é o Olho de Vidro, da cantora Jadssa, que, enfim, é um disco que tem ali uma, uma pegada mais tranquila, mais puxado para o psicodélico, e ela, ela, ela faz referências a diversas cantoras brasileiras, cita Luiz Alian, Ava Rocha, a Gal Costa, Tulipa Ruiz. É um disco bem interessante, acho que é o primeiro disco da Jadssa e acho que vocês deviam ouvir. Jadssa Olho de Vidro. É isso. É isso, né, querido? Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
0: Eu sou a Isabela Menon e a edição é da Laila Moallem. E até semana que vem. Um grande abraço satânico para vocês.
1: Um beijo e não coloquem gotas de sangue nos tênis de vocês, hein?
0: <risos> até mais. Tchau, tchau.